0: nuova radio sono le 18.05 questa è la settima sessione Buonasera a chi ci sta ascoltando tramite l'FM, buonasera anche a chi ci ascolta sul sito novaradio.info in streaming, che ci sta ascoltando anche tramite la modalità DAB Plus con le, le nuove autoradio eh, delle, delle autovetture e che ci sta ascoltando in differita anche come sempre con il podcast editato. Oggi siamo arrivati alla puntata numero 6 di mercoledì appunto, 2 novembre, siamo già in un nuovo mese e anche oggi vi abbiamo preparato una puntata ricca di cose, ricca di di amici che interverranno a telefono, dei ritorni e anche personaggi nuovi. Io andrei subito a cominciare però come sempre succede nella prima parte della nostra trasmissione con quelle che sono le novità che ci propone sia la sala sia lo streaming devo dire che questa puntata siamo più concentrati sul, sullo streaming sulle piattaforme rispetto alle sale cinematografiche e infatti andremo sempre purtroppo abbiamo un'ora di tempo soltanto e quindi eh, non possiamo parlare di tutte quindi facciamo una sorta di, di selezione di quello che, che ci offrono un po sia le sale cinematografiche che le piattaforme streaming eh, prima di tutto però vorrei salutare prima di introdurre il, il primo film della giornata Stefano Terracina buonasera Stefano
1: ciao Daniele, ciao C- a tutti
0: Buonanera. ciao Stefano, buonasera, ben trovato alla settima sì. sessione sì. 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 e sì. 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 Stefano è direttore editoriale del sito movistruckers.com. noi spesso parliamo con Ludovico Ottaviani con uh, Diego Battistini insomma con tante, con tante persone che popolano e scrivono sul tuo sito e questa volta vogliamo parlare invece col direttore ah, <ride> Quindi... grazie col direttore Stefano Terracina Allora, eh, caro Stefano io con te eh, inaugurerei questa puntata parlando eh, di un film che ha fatto il suo debutto su Netflix all'incirca una settimana fa eh, ed un film che si intitola The Good Nars vedo un cast eh, insomma niente male perché i protagonisti sono Redman e la Chainstein però non voglio aggiungere altro chiedo a te di introdurci un po' nella, nella storia e poi cominceremo a parlare del film
1: Va bene, allora uh, The Good Nurse è disponibile su Netflix dal 26 ottobre scorso e diciamo che arriva in un momento abbastanza um, particolare uh, perché uh, come molti sapranno uh, nell'ultimo periodo Netflix sta molto aggiovando diciamo delle, delle produzioni che sono appunto basate uh, su true crime, quindi su fatti di cronaca, che si tratti poi di film, di serie o di, di, o di documentari. E, pensiamo per esempio a Dahmer che ha avuto un successo in, incredibile, ma anche a, a The Watcher o alla docuserie uh, Vatican Girl. Sul caso di Emanuela Orlando
0: tu l'hai vista quella? Eh? Manca io,
1: lo, io, io l'ho vista Varian mm. Girl e vuoi una mia opinione. Apri- apriamo
0: di... apriamo questo inciso, piccolo inciso.
1: Ah, ok, Un piccolo inciso su Vari Girl. Uh, guarda, allora, il fatto di cronaca purtroppo lo conosciamo tutti, uh, sì. re, uh, resta mh, profondamente inquietante però credo che la forza del documentario sia esclusivamente questa nel senso che um, uh, si, uh, si appassiona si spinge a, ad andare avanti attraverso le quattro puntate um, più per, uh, per la potenza del, um, del, del fatto reale
2: mm-hmm.
1: piuttosto che per la diciamo, messa in scena perché poi um, come molto spesso accade alle parti proprio documentaristiche, quindi filmati di repertorio oppure le, le testimonianze dei familiari di Emanuele, eccetera, si alternano delle, delle parti fictional che personalmente io non apprezzo mm, molto ho in operazioni del genere sì,
0: sì, 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 sì.
1: per quanto rimangano sempre uh, sullo sfondo, nel senso che non ci sono dei veri e propri mm, dialoghi mm. Uh, ver- ci sono so- so- solamente queste scene che accompagnano Uh, magari uh, i uh, momenti okay. più diciamo, narrativi del, okay. del, del documentario, però insomma sono è, è scelte che io
0: non apprezzo. No, mm, tu hai utilizzato bella. Stefano un termine poco fa per Vatican Girl inquietante, devo dire che anche la storia di The Good Nars è molto inquietante.
1: Assolutamente sì, uh, ehm, allora io ehm, The Good Nars è un film che ho molto apprezzato per vari motivi. Parliamo un attimo della della storia brevemente. È un film incentrato su Charles Cullen questo infermiere che per 16 anni è stato attivo negli ospedali del New Jersey dall'87 al 2003 e che confessò di aver ucciso ben 29 persone nel corso della, della sua carriera Uh, anche se in base poi a numerosi esperti, numerose indagini eccetera uh, si pensa che in, in realtà il numero delle, delle, mh, delle sue vittime uh, arrivi a, a ben 400.
0: Ah, sì, un numero esorbitante, sì.
1: Sì, e quindi proprio per questo uh, lui è stato ribattezzato il più prolifico serial killer della, della storia americana e non uno dei tanti serial mm, killer mm, insomma quindi mm, solo, solo, solo per questi pochi dati uh, ti, cioè, è comunque già una figura che si porta dietro un certo grado di sì. inquietudine tra l'altro
0: uccide e, le sue vittime, i suoi pazienti di cui ovviamente dovrebbe aver cura e senza mai toccarli esatto, Questa è la cosa in, in pregi- modo
1: molto, molto subdolo Sen- sen- sporcarsi le, le, uh, le senza mani. sporcarsi
0: le mani, senso, cioè un esatto. Charles Manson della, della, dell'infermeria. Eh. Esatto,
1: esatto, esatto. E, vabbè, il film è tratto da, da un romanzo, ha uh, come protagonisti Eddie Redman nei panni di Charles Cullen e Jessica Chestin nei panni di una sua collega uh, di nome Amy e devo dire che uno degli aspetti che mi ha colpito di più del film è proprio il fatto che in genere quando si raccontano queste storie tendenzialmente si mette sempre al al centro la figura dell'omicida del serial killer di turno, invece in questo caso è come se, uh, se il personaggio di Cullen fosse quasi un personaggio di supporto di contorno perché appunto il film uh, il, il personaggio principale del, del film è, è appunto Amy e questa cosa è molto interessante perché
0: um, Amy che sarebbe la, 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 la collega Amy di Charles
1: interpretato da quella sì, che, quindi. che
0: quindi diciamo viene che... avvicinata per, per andare a poi a beccarlo con le mani nel sacco esatto
1: però. quindi diciamo che, che, la, che la storia uh, e anche tutte poi le azioni uh, questo carattere sfuggente del personaggio di Callen vengono filtrati tramite appunto quello che accade al al personaggio di Jessica Chastain che è appunto quest'infermiera che lavora con lui infatti il film si apre con lei nel senso noi conosciamo lei questa madre single quest'infermiera molto premurosa che soffre di di una cardiomiopatia potenzialmente letale e successivamente verrà introdotto poi il personaggio di Callen e questa io l'ho trovata comunque una una scelta narrativa molto interessante perché è raro comunque che storie del genere vengano raccontate o dal punto di vista delle vittime o magari dal punto di vista di persone che sono state coinvolte in, in prima persona Uh, quindi questo è uno dei, dei motivi per cui ho molto apprezzato questo film.
0: Sì, ehm, per... sì, 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 Prego, finisci pure. termina pure no, quello poi, che volevo no, dire.
1: No, 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 volevo passare poi ad altri elementi che mi avevano colpito però se volevi dire qualcosa in relazione sì sì no
0: volevo citare la regia che è di Tobias Lindholm esatto. che è un regista diciamo che in uh, pochi, pochi film ma più che altro lavoro di sceneggiatura con esatto, sì,
1: lavorato con Thomas Vinterberg Thomas Winterberg, esatto sì Uh, e... è, è un regista e sceneggiatore danese che danese. ha lavorato con Thomas Winterberg molte sì. volte. è però...
0: il paese di produzione del film lì, sono gli Stati Uniti, ma insomma l'aurea del film è anche esatto. molto europea eh, da un certo esatto, punto di vista. Esatto,
1: esatto, però lui ha lavorato sempre lì, ma ha lavorato anche alla, alla serie Maindan,
0: eh quella a
1: è cui bene. ha collaborato anche David Fincher. E,
0: infatti... e la fotografia un po' ci somiglia.
1: Sì, infatti diciamo che questa esperienza sì. che lui ha avuto con la serie si percepisce molto, Sim. secondo sì, me, sì, nel sì, film. Sì, tanto da, da un punto di vista proprio di costruzione narrativa, anche se, se la sceneggiatura non l'ha scritta lui, tanto quando, quanto proprio da un punto di vista fotografico, quindi anche proprio di costruzione dell'immagine. Secondo me c'è molto di quell'esperienza uh, in questo The Good Nurse, sicuramente
0: e tra l'altro, ehm, l'ho scoperto soltanto dopo tra i produttori del film c'è anche un certo Darren Aronofsky che doveva eh, addirittura essere lui il regista del film. Poi lui ha scelto eh, di, di farne un altro, che, che quello che poi abbiamo visto anche a Venezia The Whale. E Purtroppo, io non ho visto, che però... tu vedrai comunque poi quando, sì. quando uscirà, penso Beh, nel 2003 una... certo. Eh, Te lo consiglio perché è veramente un gran film. Non, non vedo l'ora appunto di riparlarne qui. L'abbiamo fatto anche da Venezia e mh, ha avuto anche una prima questo film al Toronto, al Toronto Film Festival. E, e, è e... è,
1: è arrivato purtroppo perché. Secondo me sarebbe stato comunque un film anche da accogliersi più grande.
0: Scelta. Eh sì, 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 sì esatto. Però... esatto. E devo dire che, appunto, tu hai citato anche la particolarità del personaggio, la sua malattia, la sua cardiopatia, e quindi c'è anche una sottile critica, forse quella un po' blanda, devo dire sul sistema sanitario americano. Sì, insomma, cosa... sì
1: chiaramente eh. quando, quando si trattano questioni del genere uh, c'è chiaramente anche nel film una, una critica sì più velata in, in, in questo caso però comunque presente al sistema sanitario americano sì. uh, perché il, il punto focale è stato proprio quello che um, Cullen ha comunque potuto uh, perpletare questi questi suoi
0: omicidi sì.
1: sì, questi, questi questi suoi atti coinvolgenti uh, perché nessuno l'ha mai veramente fermato
0: che è quello che poi dice lui la cosa bella delle storie esatto. vere è che si possono fare spoiler visto che
1: è molto molto significativa è uno dei, dei momenti più belli del film sì, che diceva proprio Oro non, non mi hanno fermato non mi
0: hanno fermato. Per
1: questo confronto, bellissimo senza sì. svelare troppo. Insomma,
0: Perché lui... c'è questa necessità: diciamo, di mettere, come si dice, di nascondere la polvere sotto il tappeto, di non far vedere che il proprio ospedale ha certi personaggi al suo interno, sì. e quindi si prende. La prima cazzata, perdonatemi il termine, per licenziarlo e per poi spedirlo da un'altra parte. Perché, insomma, se poi ci c'è... pensi. Questo si è fatto anche è... Un, cu- un curriculum, questo qua, perché ha girato 10 ospedali. Dice: cavolo, esatto, no, è ta- esatto. o è tanto bravo oppure c'è qualcosa sotto. Esatto.
1: E se ci pensi, questo è un altro aspetto mo- uh, molto inquietante della eh, storia. Sì, sì, sì. Perché sì. Non, perché il, il primo. Perché sì. non è. Uh, soltanto uh, un, una questione le, uh, de, uh, legata al, alla follia di, di questo personaggio ma c'è anche poi tutta la questione che un, un, un ambiente che uh, generalmente, tendenzialmente dovrebbe garantirti una certa sicurezza uh, può invece mettere a rischio la tua vita esatto, Quindi, diciamo esatto. che più più e elementi inquietanti che si alternano, che sì, si confondono
0: assolutamente quindi il consiglio di, di Stefano in parte anche mio è quello appunto di vedervi eh, di, insomma il consiglio appunto è quello di vedervi questo film eh, e, che trovate appunto su Netflix The Good Nars con Eddie Redmayne e Jessica Chastain io Stefano ti ringrazio tu hai scritto anche la recensione okay. vero per il tuo sito quindi chiunque la voglia leggere può, può trovarla su Movie Struckers, giusto?
1: Esatto, esatto, sì.
0: Perfetto, Stefano, ti ringrazio e magari ci sentiamo in una delle prossime trasmissioni. Magari. Ciao, ciao Stefano. ciao. ciao, ciao le 18.23 siamo sempre in diretta su Nova Radio Io vi ricordo che abbiamo anche un numero di Whatsapp che è il 366 1014094. e qualora lo vogliate potete anche, anche scriverci noi continuiamo uh, con uh, la, la, la nostra uh, rubrica diciamo chiamiamola così delle eh, delle novità che noi vediamo nelle, nelle sale che stanno per uscire o che in questo caso sono già uscite per quanto riguarda invece le piattaforme. Abbiamo parlato poco fa con Stefano Terracina di The Good Nars su Netflix, restiamo su Netflix per parlare di un altro film. Prima, però, vado ad introdurre eh, un nuovo amico che entra a far parte diciamo, della nostra eh, squadra di eh, critici, autori, che non so come esattamente chiamarli, io li chiamo amici perché, insomma, siamo tutti, tutti colleghi. E ed è oggi è il turno invece di Simone Fabriziani. Buonasera, Simone
3: buonasera a voi, buonasera a tutti e ben trovati
0: grazie, grazie, grazie è un piacere introdurti per la prima volta alla settima sessione spero la prima ovviamente di, di, di tante volte ah, e, se no, se no. allora, ti, tu sei autore di, del sito cinemaserie tv.it, giusto? anche per altri insomma, sì,
3: anche... sì, 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 ultimamente ma comunque anche di altre realtà Per esempio sono anni che comunque gestisco un sito riguardante, diciamo, i premi cinematografici e anche in quel caso, insomma, un po' mi diletto
0: con varie
3: predizioni, i pronostici. Poi poi magari se ci rimangono due minuti
0: in coda in coda eh. al tuo intervento siamo, siamo soltanto a novembre però insomma non è che poi manca così tanto perché poi la. Ma la... siamo a
3: novembre ma poi ecco qua eh. che l'anno finisce subito eh, l'anno finisce
0: subito poi i titoli i titoli quelli caldi in ottica di premio usciranno soprattutto negli Stati Uniti in questo periodo qua insomma dicembre eh, gennaio sì. eh, e il periodo siamo. caldo è proprio questo il è proprio periodo caldo guerra, esatto. e con te invece parliamo caro Simone di un film sempre appunto come ho detto poc'anzi eh, di Netflix eh distribuito da netflix credo abbia fatto anche una comparsata e una manciata di sale se l'ha fatta anche qui in italia e sto parlando di niente di nuovo sul fronte occidentale un film che è arrivato credo alla terza trasposizione cinematografica e tratto dall'omonimo romanzo storico di eric uh, maria uh, remark e lascio a te la parola appunto per raccontarci questo, questo film
3: sì, allora come tu hai già detto e già introdotto Niente di nuovo sul fronte occidentale è l'adattamento di uh, un romanzo molto importante che è stato pubblicato tra il 1928 e il 1929 da Remarche. Niente di nuovo sul fronte occidentale tra l'altro è considerato anche uno dei primissimi uh, romanzi, quindi una delle prime opere letterarie che hanno uh, condannato in maniera totale, in maniera antimilitaristica, uh, gli orrori della prima guerra mondiale e... tant'è che infatti eh, subito l'anno dopo la pubblicazione del romanzo il cinema americano non, come dire, non, come si dice, non rimase con le mani in mano e fece subito un adattamento cinematografico che è appunto il titolo omonimo del romanzo e che uscì nel 1930 e tra l'altro nel 1930 vinse anche due Oscar tra cui quello al miglior film Uh, è considerato un classico il film di Lewis Milestone quindi del 1930 tant'è che poi ha portato anche a una trasposizione televisiva del romanzo nel 1979 e siamo arrivati al 2022 con la terza trasposizione cinematografica e posso dire che questa terza trasposizione cinematografica da Netflix probabilmente è anche la più uh, valida Ah. e, eh, come si dice, eh, comparata con il romanzo da cui è tratto anche perché una cosa molto importante da dire è questa del film nonostante tutto è la prima trasposizione cinematografica del romanzo in lingua tedesca, anche perché i due film precedenti erano americani
0: ecco, quindi questa ah. è girata completamente in lingua, in lingua tedesca
3: esattamente, ecco. è un film tedesco mm. eh, tratto ovviamente da un romanzo tedesco e forse c'è cioè da per dire che era ora eh, che un pochettino questo romanzo così importante, così uh, storico, tornasse un po' a casa propria.
0: A casa, ecco.
3: Esatto, ed effettivamente c'è da dire che uh, non ha, il film di Edward Berger non ha tradito le aspettative. E nonostante sia già disponibile su Netflix per tutti quanti dal 28 ottobre, quindi per chi ci sta ascoltando lo potete già vedere ecco, stasera, volendo. A mio, a, a malincuore, io però devo dire che è un film visivamente talmente eh, affascinante, talmente potente, che quasi è un dispiacere doverlo consigliare sulle piattaforme, sulle piattaforme. Sulle piattaforme di casa, esattamente.
0: Come si e può risolvere questo problema? Domanda da un milione di dollari. La domanda da un
3: milione di dollari purtroppo... Non, ris- non ha risposta. L'unica risposta che posso ah, darti è un c- po' quella che ha dato Netflix mm. negli ultimi anni. Cioè nel senso che alcuni dei suoi titoli di punta, che poi fondamentalmente sono poi quelli che poi vanno agli Oscar, ai festival, insomma i film su cui puntano di più, a volte prima dell'uscita su Netflix, sulla piattaforma, hanno circa due settimane di di distribuzione nelle sale. Sulla carta, perché poi in
0: pratica mi pare che non... So, Dio, per alcuni film sì, io, per esempio, lo scorso anno andai a vedere Don Look Up al cinema due o tre settimane prima dell'uscita. So che quest'anno ci sarà il seguito di Cena con Delitto che uscirà un mese prima al cinema. Quindi, per i titoli, magari dove c'è un cast allora anche i distributori esatto. il, gli esercenti sono più invogliati però in questo caso io non lo so tu sei di Roma se a Roma è comparso in qualche sala io ho notato qui a Firenze perché era un film che mi interessava vederlo non c'era
3: eh, ma allora guarda ti devo confermare che purtroppo questo film niente su, di nuovo sul fronte occidentale non è arrivato neanche a Roma quindi in realtà credo che sia un po' un problema probabilmente ecco a monte eh, per esempio quest'anno ti posso confermare che i film di Netflix che arriveranno in sala da noi, e quando dico in sala e tu lo sai anche meglio di me, insomma non significa tutte le sale d'Italia ma alcune sale selezionate in Italia saranno appunto il seguito di Cena con Delitto, sarà Pinocchio di Guillermo del Toro e poi sarà l'ultimo film di Ignarritu, Bardo, che arriverà a dicembre
0: questo Bardo, film non è sì.
3: contemplato però nella distribuzione diciamo, mm. cinematografica, quindi lo trovate ormai già
0: già su Netflix quindi potete avere uno schermo anche la Sky Glass quella nuova no? che fanno pubblicità eh, dalla mattina alla sera sì, sì. Eh, però non è la stessa ormai lo ripetiamo no, è... siamo quattro anni che siamo qua a ripetere che non è la stessa cosa quindi... no non
3: è esattamente mm. la stessa cosa perché questo film secondo me ha la sua carta vincente nell'apparato tecnico è secondo me una grandissima ricostruzione delle trincee, appunto che hanno costituito purtroppo ecco, le più grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale in Europa con un comparto, secondo me, visivo e anche sonoro eh, non indifferente. Ovviamente sappiamo un po' che un po tutti i war movie, i film di guerra, hanno sempre insomma, come dire, fatto la sua loro grande figura su un grande schermo. E ecco. questo, eh sì. questo film purtroppo, ma anche diciamo, da una parte per fortuna, perché è un po' il suo, come si dice... Il suo fiore nell'occhiello è appunto essere un grandissimo spettacolo cinematografico prima di tutto oltre che ovviamente un film antimilitarista come lo era il romanzo da cui è tratto ecco insomma
0: un film anche molto lungo immagino sarà un solo due, ore mezzo, Beh, due ore e mezza? Film,
3: sono due ore e mezza di film, ma sono due e mezza di film talmente intense che giustificate, ecco, insomma, non direi che è un film lungo, direi che è un film lungo il giusto, ecco.
0: Qual è il tuo film di guerra preferito? Non so se sei appassionato di questo genere, dei war movie, come ah, si suol dire. Ma c'hai una tua, a... un tuo film che prediligi rispetto eh. agli altri
3: guarda devo dire che non sono un grande appassionato di, gu- di film di guerra mm. ma comunque li ho sempre ammirati soprattutto dal punto di vista eh, tecnico e devo dirti che probabilmente nel mio cuore sono rimasti tre film ecco mm. del genere il primo è senza di- sicuramente Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick
0: ci stavo pensando pro- proprio adesso a questo tipo. esatto con cui, tra
3: l'altro, <ride> con cui tra l'altro niente di nuovo sul fronte occidentale ha in comune qualcosa? il fatto che è un film dichiaratamente antimilitarista, eh, eh, insomma eh, ecco, ecco. E poi, sempre di Kubrick, ti direi full metal jacket degli anni Ottanta. Sì, e, e ti chiuderei un po' questa, questa, diciamo, questo podio sì. così, come il soldato Ryan di Steven Spielberg. Ah,
0: ecco. okay, ok, io ci metterei anche Apocalypse Now. Se vogliamo, beh, che dire,
3: <ride> che dire anche Apocalypse Now Però, poco, ecco. c'è poco da aggiungere. Sì, insomma, sì. Ecco. Ho
0: per esempio, anche Platoon di Oliver Stone a me piace moltissimo,
3: moltissimo, moltissimo. Eh sì, ma io sì, direi sì. anche l'ultimo 1917 di Sam Mendes sarebbe comunque grande. No, sì, grande sì, eco. Sì, sì,
0: sì, è vero, sì, è vero. Sono veramente
3: tanti comunque film sì. del genere che comunque si sono distinti nel certo, tempo
0: ecco. assolutamente, sono d'accordo. Quindi il tuo consiglio comunque è comunque quello di ritagliarsi un, un paio d'ore, poco più, per vedere questo questo film niente di nuovo sul fronte occidentale
3: assolutamente, il mio consiglio è di vederlo assolutamente sia su un piccolo che su un grande schermo e se potete vedetelo su uno schermo il più grande possibile Il più grande ecco,
0: possibile, so. con un audio il più, più, con più figo possibile
3: eh <ride> sì, lo so che è una, è una richiesta un po' come eh. dice, un po' pretenziosa di questi tempi però è un grande consiglio spazionato eh, da, Certo. Da, che vi, comunque vi, come dire vi, vi assicuro che visto in un certo modo questo film renderà Molto la
0: sua, la sua potenza visiva. Ascolta, Simone. Io volevo appunto. Tu hai in apertura detto che hai anche un sito web dedicato alla, alla stagione dei sì. premi. E sì. Vogliamo dirlo qual è esattamente? Awards Today.it Punto it okay. quindi sì, facciamo sì, visto sì. che abbiamo 60 secondi scarsi un te- telegraficamente una, un, quali sono i titoli già caldi che sono già, già pronti per essere beh, penso agli Oscar ovviamente eh, senza parlare poi ah, a no, no, certo, tutto l'iter certo. quelli i film no, no. che sono più caldi per le categorie principali
3: certamente Se ci sono già... allora guarda Sì, no allora vi, così, in brevissimo vi do quattro titoli che sicuramente li ritroveremo nella categoria del miglior film e sono sicuramente The Fable Month di Steven Spielberg l'ultimo film che racconta l'adolescenza del regista Everything Everywhere All at Once che è questo meraviglioso film sul multiverso con Michelle Yeoh dai cioè? registi di Swiss Army Men, che è un sì. film già interdibile lo trovate già nelle sale italiane Esatto,
0: bellissimo esatto, purtroppo mi sa che già, già la, qualcuno, qualcuno, che qualcuno non c'è più già... abbiamo esatto. parlato anche qualche settimana fa in trasmissione sì Imperdibile. Esatto,
3: esatto senza però togliere comunque possibilità all'ultimo film di Martin McDonough gli ah, scritti dell'isola beh. è stato presentato a Venezia bellissimo meraviglioso hai visto
0: tu ma c'eri pure tu a Venezia
3: eh sì sì c'era a Venezia no, già vero, no. non ci siamo
0: eh, incontrati il prossimo eh, no, anno ricordiamocelo eh, no. eh sì.
3: <ride> E poi vi do un piccolo, una piccola preview. Probabilmente ritroveremo in tantissime categorie Babylon di Daniel Chazelle, il regista di Lavalenda.
4: Veramente.
0: Che arriverà a Bello. gennaio
3: nel nostro sale.
0: Ho letto che avrà una durata di 3 ore e 20, una cosa del genere.
3: 3 ore e 10 minuti, ma li attendiamo ugualmente con
0: tanto entusiasmo. Con tanto insomma, entusiasmo, maestro. perché insomma, poi ricordiamo Chazelle eh, il miglior Chazelle forse First Man eh, è passato già un po' nel dimenticatoio ma noi ce lo ricordiamo ancora Eh, eh. con quella meraviglia di La La Land eh
3: Assolutamente sì, non vediamo l'ora. Non
0: vediamo l'ora di vederlo, ma mi sa che quello esce a gennaio inoltrato. Mi pare più allora o meno. dovrebbe uscire da
3: noi a, sì, sì, a gennaio mm, 2023. Da gennaio noi, 2020. quindi attendiamo due mesi e figura sicuramente. È
0: sì. Come hai detto, te, siamo pro- entrati a novembre. Già vediamo le luminarie fuori, quindi siamo già a Natale più o meno.
3: Ci siamo, ci siamo, siamo arrivati, ma.
0: caro Simone. Io ti ringrazio e ci sentiamo sicuramente se lo vorrai in uno dei prossimi appuntamenti. qua alla settima sessione. Un saluto grazie. Grazie a, grazie a te grazie ciao. A Ciao, 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 ciao. eccoci qua ancora in diretta con la settima sessione no, mi è capitato di ascoltare il traffico eh, le notizie di aggiornamenti sul traffico mi, mi, mi ha fatto ridere la cosa che c'è un, un tasso eh, all'altezza di Prato Ovest sull'autostrada è fantastico vabbè allora torniamo invece a parlare di, di cinema e vado a salutare immediatamente un, un amico eh, interviene che ogni volta che ha qualche, qualche sua opera pronta inter- ospitiamo sempre con piacere il regista eh, Federico Michali. buonasera Federico
2: Ciao, allora,
0: buonasera a tutti ciao buonasera ben trovato allora Federico tu tra poco eh, sarai di scena insieme a tanti altri eh, bei titoli poi mh, se ci rimane tempo leggeremo anche un po' del programma del Festival dei Popoli eh, Festival dei Popoli che comincerà il 5 novembre eh, tu il 6 novembre eh, alle ore 11 al Cinema La Compagnia il luogo dove si svolge il Festival dei Popoli anche quest'anno presenterai il tuo nuovo lavoro che si intitola Le chiavi di una storia la comunità dell'isola Eh, Allora, innanzitutto ti chiedo eh, come nasce l'idea di di realizzare una... un documentario, un film documentario eh, che racconta insomma, un pezzo di storia importante di un quartiere eh, altrettanto importante e eh, identitario diciamo, della città di Firenze come, come quello dell'Isolotto e poi come hai lavorato se hai lavorato in stretto contatto appunto, con la comunità dell'Isolotto
2: Sì, assolutamente Guarda, nasce, nasce da un incontro di idee Uh, in qualche modo perché io sono un cittadino dell'Isolotto ormai da una, una dozzia d'anni e ho scoperto un quartiere che conoscevo veramente poco ma che mi ha esaltato sia a livello di architettura sia a livello di visibilità, sia a livello di storia, una storia condensata in una settantina d'anni ma una storia Uh, molto molto identicaria che è riuscita a far parlare di sé in, in più volte, per cui uh, avevo voglia di raccontare in qualche modo la storia di questo, di questo quartiere, uh, i personaggi di, di questo piccolo quartiere che si parla comunque dell'Isolotto Vecchio, quindi delle case in a casa uh, inaugurate dalla Pia sul progetto Pagellini del 54. peraltro il 6 novembre 54 quindi il festival dei popoli becca anche una eh, (ride) una esperienza ecco stavo cercando di capire come volerlo raccontare, ero lì che riempivo i cassetti di idee e sicuramente eh, comunque una direttrice importante era quella della della comunità del risolotto che aveva una storia molto interessante, che io ho scoperto diciamo in maniera più a fondo da quando sono a risalotto benché non la conoscessi nei, in tutti quei dettagli eh, che invece mi hanno entusiasmato e la comunità di risolotto stessa che ancora eh, è molto molto attiva eh, benché lontana da, da, da quel climax eh, del, del 68 eh, mi ha chiesto di eh, raccontare la loro storia, ma in realtà il progetto iniziale era un progetto eh, diciamo più piccolo, doveva essere più o meno eh, una raccolta di immagini, un archivo diciamo, molto bello, quindi eh, diciamo un documento più che un documentario, eh, se no che appunto, io oh, li ho conosciuti e eh, ho scoperto delle delle persone veramente dense di storie da, da raccontare, per cui piano piano questo che doveva essere un piccolo progetto si è trasformato in un lavoro ben più, più grande, è oltre un anno che ci, che ci sto lavorando e, e fa tesoro da una parte dei racconti di coloro che hanno vissuto questa esperienza di comunità negli ultimi 70 anni e dall'altra di un bellissimo archivio che che esiste lì alle baracche verdi dell'isolotto che raccoglie un sacco di materiale sia audio che video che fotografico insomma è è stato un mettere insieme un po' tutte queste cose
0: All'interno del documentario c'è anche spazio per la figura di di Enzo Mazzi Don Enzo Mazzi insomma un un parroco che... Insomma, nel periodo che va dal 1954 al 1968, il 1968 anno cruciale ha, ha, ha marcato diciamo, proprio lì, l'identità di, di quel quartiere eh, dove appunto esercitò la sua azione pastorale aderendo anche alle stanze eh, rinnovatrici del, del Concilio Vaticano II
2: assolutamente guarda è una cosa molto strana perché eh, da una parte sicuramente Enzo Mazzi è insomma, c'è stato un, uh, un visionario un precursore un, assolutamente un rivoluzionario no? perché eh, con idee di uguaglianza ha uh, sovvertito quelli che erano le, le gerarchie della Chiesa andando in maniera molto forte a, a scontrarsi con, con le gerarchie ecclesiastiche. A me è una cosa che mi fa impazzire, che è una delle cose che mi ha convinto a volerci lavorare, benché io non uh, sia abbastanza distante dalla, dalla Chiesa, è l'idea di aprire la Chiesa inteso come, come locale alle assemblee sindacali degli operai della Galileo. Cioè, si può immaginare anche adesso questa cosa fa strano no? pensare a una chiesa dove, si, dove avviene un'assemblea sindacale e invece nell'idea appunto di uh, remare tutti dalla stessa parte che tu sia cattolico o comunista uh, che è la grossa uh, distinzione che c'era appunto in quegli anni ecco in realtà uh, le problematiche si affrontano tutti insieme per cui che vuol dire cioè, scappiamo da quello che è parola bellissima, il dominio del sacro per approvarsi in realtà di quelle che sono uh, pro- la soluzione ai problemi reali ed effettivi. No? Ma facendo questo lui ha fatto un'altra cosa che, che è fondamentale, che poi la cifra addirittura del lavoro che ho fatto, di non gestire le cose in maniera verticistica, cioè io sono il prete e voi siete il gregge, ma è fare le cose tutti insieme. Cioè alla fine il, quella che è stata la sua. Uh, grande operazione è stata quella alla fine di diventare uno dei tanti cioè lui ha tirato cioè aveva le idee e, e quindi ha tirato e ha fatto sì di creare comunità dopodiché si è dissolto in questa comunità Tanto è vero che questo lavoro non parla tanto di Dommazzi, sì sicuramente parla di Dommazzi, ma è la comunità dell'Isolotto che si racconta, tanto è vero che io ho voluto fare un lavoro dove non c'è una voce narrante perché non c'è un vertice, non c'è un leader, ma è la comunità che... Uh, si racconta è un lavoro mente, te lo puoi immaginare no? però la comunità certo. che si racconta passandosi la voce in qualche modo dove il discorso di uno finisce dove inizia il discorso di un altro e quindi è un racconto realmente corale
0: sì, poi stavo, mentre stavi parlando stavo immaginando anche ora io sono diciamo relativamente giovane, relativamente, però stavo immaginando anche i cambiamenti a cui è andato incontro cambiamenti e anche le migliorie in questo senso in cui è andato incontro il quartiere il quartiere dell'isolotto anche dal punto di vista urbano penso alla, alla piazza no? che è il cuore pulsante sì. di, di, di quel quartiere, il mercato insomma la nuova la nuova ristrutturazione, la nuova disposizione, eccetera, senza ovviamente fare riferimenti politici per carità. Però ecco, credo che mh, il quartiere di Isolotto credo sia uno di quelli che ha avuto un mutamento eh, più, più grande rispetto anche agli altri, agli altri quartieri qui a Firenze no? questa idea no? quando io vado all'isolotto quando ci andavo che ne so a metà anni 90 eh, l'ho, l'ho trovato completamente, completamente cambiato non so se tu da cittadino da abitante del quartiere riconosci questa cosa
2: ma dunque allora, a livello architettonico è cambiato solo la piazza
0: sì cioè, la sì, piazza sì sì
2: sì un forte rinnovamento ed è un rinnovamento comunque sia importante uh, io devo dirti che ci vivo da una dozzina d'anni per cui non so dirti bene quello che ci poteva essere uh, e conoscevo poco il quartiere quindi non, non sono la persona sì. più indicata uh, per dirti però uh, si respira molto bene quello che era il concetto architettonico per cui stavo fatto ovvero le cascine tra le case, cioè l'idea era quella di fare una città giardino con uh, case popolari, quindi molto semplici, però massimo di due o tre piani. Uh, immersa nel verde e quindi questo dà una visibilità con un viale pedonale che lo attraversa cioè è veramente una, una, zona, una zona bella E la piazza nel mezzo la piazza che forse va, va detto perché non eh, tanto pubblico di Nova Radio magari è più giovane o comunque eh, non ha ben presente quello che è successo nel 68 lì perché nel 68 dopo lo scontro tra eh, Don Marzi e la gerarchia ecclesiale eh, diciamo Tutta la comunità dell'Isolotto, tutto il popolo dell'Isolotto, dopo aver occupato la chiesa per qualche mese, si è riversato in piazza e ha iniziato a fare le messe in piazza. Messe che piano piano si sono trasformate in in assemblee, perché sono state svuotate dagli elementi rituali. Eh, ma sono diventati diciamo, proprio assemblee dove si parlava dei vari problemi del, diciamo dal Vietnam a non so ai risultati Cidos, a Cidos a quelli che sono insomma, tutte le varie problematiche che, che si affrontavano eh, in quegli anni ecco quindi eh, è stato sì. per e fino al 2005 2006 è stato eh, questo evento è stato portato avanti in piazza e adesso ancora continua Ah, nelle baracche verdi, per cui insomma è stato veramente un pezzo un pezzo importante di e in qualche modo eh, questo è un evento che io mi sono ho scoperto con ah, veramente stupore eh, vedendo le immagini vedi che all'Isolotto nel 68 c'era la stampa di mondo, c'erano operatori, radio, giornalisti dalle maggiori dettate internazionali eh, dice, perché che ci facciano all'Isolotto? Uh, perché questo caso era diciamo, un po' uh, il, uh, quello che andava a comporre un, il tassello mancante del 68 perché c'era stato il 68 degli studenti l'occupazione dell'università il 68 gli operai con le manifestazioni e l'occupazione delle fabbriche e questo in qualche modo risolto era la scintilla che eh, vedeva anche il mondo cattolico opporsi a, una, a un potere gerarchico no? quindi questo ha richiamato veramente un'attenzione fortissima a tutto il mondo e credo che appunto, sia una storia che eh, pur ben presente per chi l'ha vissuta Uh, le generazioni successive hanno un po' perso e quindi sono contento di poter contribuire a, a, a riportarla un po'
0: alla luce ok, quindi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici eh, domenica 6 novembre quindi questa domenica alle ore 11 al cinema la compagnia Appunto, in questa... sì, le 11 di mattina le eh, 11 le di mattina, mattina certo orario, 11 AM molto, <ride> il mattinè
2: festival, eh. ma in questo caso eh, per domenica alle 11 si lega molto alle Assemblea, esatto, è perfetto. Come orario,
0: al cinema, la compagnia in via Cavour a Firenze, appunto, in occasione eh, del Festival dei Popoli, che quest'anno ha eh, un programma molto, molto, molto interessante. Grazie, Federico. Ci, ci sarà sicuramente modo di riascoltarci in una, dei prossimi, per i tuoi prossimi lavori.
4: Volentieri,
2: grazie a voi. E buona serata.
0: Buona serata. Con grande piacere abbiamo riascoltato qua su Nuova Radio la settima sessione i The Cure con Boys Don't Cry, i The Cure che proprio qui a Firenze ieri hanno tenuto un straordinario concerto alla Mandela Forum e noi siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione, sono le 18.53, siamo sempre in diretta, vado a salutare, rimaniamo in ottica festival, abbiamo parlato del Festival dei Popoli, ma a breve ci sarà anche un altro festival qui in Toscana eh, esattamente a Pistoia però vado a salutare un amico anzi eh, Michele Galardini buonasera Michele
4: Ciao, buonasera Daniele, buonasera a tutti gli ascoltatori
0: Buonasera a te Michele, grazie per essere qua con noi fa un certo effetto no? sentire le nostre voci insieme di nuovo dopo dieci anni perché chi ci sta ascoltando magari non gliene frega niente ma eh, fu, il qui presente Michele Galardini è, è stato il mio pigmaglione, si può dire l'ho inventato io, l'ho inventato che io, responsabilità, sì. eh, che responsabilità hai avuto Davvero, davvero. Invece adesso nel nel corso del tempo Michele Galardini è diventato anche un ottimo direttore artistico di un festival che si tiene in quel di pistoia, giunto all'ottava edizione, se non erro.
4: Giunto all'ottava edizione sono passati di anni,
0: sì. Sono passati otto anni, che si intitola, che si chiama anzi Presente Italiano. E innanzitutto ti chiedo appunto quali sono i, le portate principali di, questo, di questa ottava edizione e ce ne sono tante ho letto il programma
4: beh sì abbiamo un, diciamo, un ospite di grandissimo rilievo che sono molto felice di avere e che è Enrico Ghezzi che sarà, diciamo, lui sarà un po' il capobanda di, di un gruppo che comprende Aura, sua figlia, Armando Andrea, che è il produttore del suo film, Gli ultimi giorni dell'umanità, che proietteremo domenica 13, e, e lui sarà un po', diciamo, non lo so, è un po', è un po emozionante avere Enrico avere Ghezzi, che credo. è stato un pensatore, è eh stato beh. un... Uh, uno, uno che di cinema, di televisione, di audiovisivo, di, di cultura diciamo ha parlato e ha eh, condizionato anche un po' il dibattito da, dagli anni '80 in avanti. Tutti noi ci ricordiamo Blob, tutti noi ci ricordiamo ah, sì. Fuori Rai, tutti noi ci sì. ricordiamo eh, quello, le, 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 quelle, quelle che sono diventate ormai famose dirette in asincrono in cui lui, lui parlava dei film, ma che maghese, è stato al di là di un de, 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 personaggio della cultura popolare, è stato quello, quello che forse più di tutti ha saputo parlare e appunto ragionare di cinema in Italia da secondo novecento allora. in
0: Molte persone si sono avvicinate anche al cinema grazie a lui, devo dire.
4: Beh. Beh sì, molte, molte persone hanno cominciato anche a registrare film esatto. grazie al plenario ecco, molte, 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 molte persone hanno riempito le proprie videoteche di VHS Vergini sì. che insomma venivano poi registrate a tarda notte, alcuni quelli, quelli più fortunati avevano anche il registratore che potevi temporizzare quindi potevi dirgli di partire a una certa ora della, della notte dandoti sempre un po' di margine perché i film non cominciavano mai esatto. esattamente <ride> a quell'ora lì erano
0: indicati sì. però la cosa positiva contrariamente no, a quando si registrava magari i film su Rai 1 su Rai 2 è che lì non c'erano pubblicità ecco
4: Lì non c'era comunità, era, era ancora una zona franca, mm. in questo senso era una zona in cui si vedeva il film nella sua esatto. interezza. Come, come
0: succede in anche ora, adesso su fuori orario, cioè non... il territorio della notte, diciamo, non è. Eh, territorio per eh, inser- inserzioni pubblicitarie, diciamo così, quindi si tengono, si tengono a larga. In quel caso posso dire per fortuna. ecco. E, sì. eh, quindi questo mh, grande ospite che è Enrico Ghezzi sarà domenica, giusto hai detto, 13.
4: E... Sì, sarà domenica 13, scusami, sì. in una doppia, una doppia veste: nel senso, la mattina faremo delle letture da, dal suo al suo ultimo libro che è la quale di quello che manca che è una raccolta ah, sì. biblica di, di scritti ce l'ho, ce l'ho. Di, sulla televisione principalmente ma in realtà un po' sul
0: corso po degli co- anni
4: e poi la sera invece alle 8 saremo in sala per, per
0: il film perfetto a questo invece si affianca anche il programma del concorso giusto?
4: Il programma del concorso che come ogni anno cerca di dare un po' di fare fare il punto su quello che è il cinema italiano contemporaneo, su quello che può essere il cinema italiano anche del futuro e quindi abbiamo sei film selezionati eh, a partire da Venezia dell'anno precedente e che che sono secondo noi indicativi di quello che, che il cinema italiano ha di fuori della grande distribuzione può dare quindi siamo in un terreno ancora di cinema di cinema autoriale dove c'è Bonifacio Angius dove c'è la sorpresa per me di quest'anno che è il re Granchio di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis dove ci sono anche autori che continuano in una loro personalissima ricerca all'interno dei generi che può essere anche la commedia come può essere Cilio De Caro con eh, Giulia eh, quindi ci sono mh, sei anime perché poi, perché poi alla fine noi ne selezioniamo sei eh, che per noi non sono il, il meglio del cinema italiano ma sono, uh, fanno parte di, un, di un'idea di cinema italiano che per, che per noi è specchio della contemporaneità
0: E infine c'è anche un omaggio a un grande del cinema che è Mauro Bolognini nel centenario della sua nascita giusto al 2022
4: Sì, sì, eh, capita lo stesso anno del centenario di Pasolini quindi necessariamente un po' viene cannibalizzato Bolognini da, da questo grande personaggio che è stato per Paolo Pasolini noi abbiamo cercato di unire le due cose, chiaramente eh, per noi Bolognini ha un significato diverso perché è un regista pistoiese, però abbiamo cercato di eh, parlare anche di Pasolini e quindi sabato mattina faremo un incontro proprio su, su come Pasolini e Bolognini abbiano lavorato insieme, perché poi il um, l'omaggio che faremo a Bolognini eh, comprende cinque, cinque film che sono i cinque film sceneggiati o sul soggetto di Pasolini quindi abbiamo fatto questo, questo, questo tipo di ricerca e chiaramente Bolognini è un centenario importante non saremo solo noi a parlarne, ne ha già parlato il centro Molo Bolognini che ha già fatto delle, delle attività, ma soprattutto, e qui lo, insomma, mi, mi freme segnalarlo visto che collaboriamo con loro, Pistoia, Pistoia Musei il 10 novembre inaugurerà una grande mostra su Bolognini che va un po' nel solco di quanto fatto appunto a Bologna con eh, eh, Pasolini, quindi un po' una ricerca di quelle che sono le suggestioni figurative che hanno condizionato la vita di Bonnini e che hanno portato ai, ai film. Quindi ecco, se in quei giorni sarete a Pistoia per il presente italiano, sappiate che ci sarà anche questa bellissima occasione di vedere una mostra, a mio avviso, straordinaria.
0: Perfetto, quindi l'appuntamento è dall'11 novembre, giusto? Esattamente Dall'11 novembre a Pistoia per l'ottava edizione di, di Presente Italiano Ti chiedo, ti, siccome abbiamo gli ultimi 60 secondi Una domanda magari che servirebbe molto più tempo per rispondere Tu che sei appunto, uh, tieni un festival, sei il direttore di un festival sul cinema italiano In che stato di salute è il cinema italiano adesso? 60 secondi sei lo Beh, so che è poco. Secondo, ok,
4: male, sta male sta male, <ride> sta male ecco. no, no, sta, sta male nel senso che sta male il cinema italiano eh, Tukur, mm. eh, una filiera che sta soffrendo mm. molto eh, il, la, insomma, la botta della pandemia, i due anni di chiusura, il fatto che si sia, ecco secondo me se posso diciamo riassumere in 60 secondi anzi meno perché qua sì. saranno 30 quello che è lo status del, del cinema italiano è un cinema che deve, che deve uscire da due anni in cui il cinema è stato in un certo qual modo demonizzato e è stato attaccato come un luogo dove più, più che in altri sarebbe annidato il virus e quindi è difficile ora dopo due anni andare a parlare di sale piene, a parte nei festival che sono ancora dei momenti molto molto importanti quindi dobbiamo cercare di immaginare il cinema che sarà da qui in avanti ma non con gli stessi strumenti che abbiamo utilizzato finora, e ci vogliono i prodotti. Quelli forse un po' stanno
0: mancando, quelli un po' latitano, latitano, è vero. Va bene, Michele. Grazie, magari ti ospiterò anche qua dal vivo quando sarai a Firenze per parlarne in maniera più approfondita. Mi farebbe davvero molto, piacere molto e, e sarebbe anche una sensazione di déjà vu per entrambi,
4: un <ride> déjà vu. Dieci, <ride> anni dopo.
0: dieci anni dopo, di nuovo sul luogo del delitto. Grazie, Michele. In bocca al lupo per il tuo festival
4: viva il lupo grazie a te Daniele
0: ciao ciao Ciao. siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione sono le 19.03 vi ricordo come sempre il podcast da domani sul sito di Nova Radio mentre dalla fine settimana anche su Spotify e Amazon adesso c'è il giornale radio io vi auguro una buona serata